0: Oye, oye, Alex Torres junto a Omar y bienvenido a una nueva edición de En la Clara con La Trifulca. Oye, y como siempre, si prendemos los micrófonos un fin de semana es porque hay algo trending. ¿Y qué hubo trending la semana pasada? Oye, la lucha de ensueños para muchos, no solamente los fanáticos, sino la prensa como tal de la lucha libre a los medios, la lucha entre Brian Danielson contra Kenny Omega. Esto fue una lucha que fue como 10 años in the making, tú sabes, este, pero esto la pregunta, ¿esta lucha realmente fue una lucha de ensueño? ¿Esto realmente fue un dream match como dicen? O mal que es la que hay, brother, este vamos, este tema hay que hablarlo, brother.
1: Papi, esta pelea fue una lucha de muy interesante y de muchos sentimientos encontrados, así que vamos a ver cómo rompemos aquí. Yo lo que sí sé y puedo decir es que lograron hacer noticias y lograron hacer bullicio y uh-huh. mucha gente estuvo pendiente de esa lucha. Digan lo que digan, mucha gente estuvo pendiente de esa lucha y sea para bien, sea para mal, esa lucha causó impacto en el mundo
0: de la lucha libre. No, no, así mismo es. Oye, pero Omar, vamos a ser realistas. Esto no es la primera vez que ellos se enfrentan. No es que, no es que ellos han, han luchado un montón de veces, pero hay una lucha en específico que ellos tuvieron para el, para el 2009, ¿verdad? Que sí, era para, cuando, para lo de PWG 100. Sí, eh, para los que no sepan, PWG es una empresa... De, 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 de California, en, en el sur del estado de California, aquí en los Estados Unidos, la Pro Wrestling Guerrilla. So, Independiente, ha, de
1: ahí han salido sí. este, no, papi, la el, los John Box, esto, esto, Cesaro ha pasado por allí, Adam Cole, papi, la crema de la crema ha pasado por allí. no, State, Aliester
0: Black, papi, de todo, hay, hay, los caballos han estado ahí. O sea, lo que pasa es que la gente habla mucho de las Independientes y ya piensan en el, en el este de los Estados Unidos y la Florida. Pero Pro Wrestling Guerrilla realmente es una de las tops eh, en en todos los Estados Unidos, de independiente hasta del mundo, porque, como tú dices, ha ha salido lo mejor de lo mejor. ¿Y a qué venimos con esto? Más o menos para el 2009, en uno de los eventos que hubo de ellos, del del, del PWG, hubo una lucha entre Kenny Omega y el American Dragon, Brian Danielson, y es una lucha que, mano, búsquenla en YouTube, es súper, súper buena. Estás viendo para ese 2009, Estamos viendo ya un Brian Danielson que ya se convirtió en esta figura importante en la en índices la de la lucha libre y un Kenny Omega que estaba empezando a subir. Era como que lo, lo nuevo, el, como la música, el empe, Best empe, New Artist. Em,
1: empezando a despuntar Kenny Omega, pero todavía no, no era Kenny Omega, no Exacto. se había convertido en la bestia.
0: Sí, ya ya este tiempo, empezando. Ya Brian Danielson estaba ready para la Grandes Ligas, que para aquel tiempo iba a ser la WWE que ya después, un tiempo después, pues, se unió a lo del NXT y lo del Nexus y todas esas cosas que todo el mundo sabe. So, esta lucha estuvo buena, porque esta lucha hubo una, una mezcla de lo que fue comedia y lucha de alta calibre. Eso, eso es como mucha, la mucha gente, lo, en sus artículos, como en la misma revista GameStop, los otros días hizo, puso un artículo, obviamente, sobre esta lucha, pero era porque iban a, por lo del preámbulo de la lucha que tuvieron, pues eh, los otros días en Nueva York. So, esta lucha fue muy buena. Va a haber este, elementos de comedia entre ellos dos, que, que realmente es lo que hace a Kenny Omega lo que era, porque Kenny Omega pues, trajo lo, lo que era la comedia en la lucha libre, pero después te hacía el switch a lo de la lucha libre de alta calidad, que es lo que te está haciendo ahora mismo. ¿Y Exacto, es más o menos una mezcla. El, el, el Orange Cassidy es lo que, que niomé hacía antes, vamos a ponerlo de esa manera. Algo
1: este,
0: así. Más o menos, sí, de esa misma manera. Sí, lo, que,
1: lo que pasa es que Orange Cassidy. Se mm-hmm. ha mantenido en la línea de soft, de suave y comedia. Y Kenny, pues, eh, cogió y viró la tortilla a Strong Style, pero salvaje. Sí, tipo, no, de momento
0: honesta. está vacilando y, y en un giro de sí, 180 te es una, una, pata,
1: una pata que te ve nunca. <ríe> sí,
0: Sí, sí. Pero sí, en la no, no, verdad es que, que sí. Tú, 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 lo voy a que preguntarle que... todo, que, que Kenny Omega, para aquel tiempo, él, él estaba saliendo de lo que era la Deep South Wrestling, porque él, que era el territorio de la louis. No dio pie con bola ya, no por falta de talento, por puse como el WWE. No con lo que
1: ellos están buscando en ese momento. Sí,
0: sí, pero estuvo después en la DDT Pro, en WA, PCW, Jersey All Pro Wrestling, que entonces él estuvo entre, corrió los Estados Unidos en la Indy. So, entonces en ese evento ¿Esa ducha, que fue...
1: lucha algo que quiero comentar de esa lucha sí. estuvo gracioso en lo de comedia. Ajá. que Ellos empezaron a hacer una competencia como de pulseo. De pulse como si fuera de lucha de dedo uh-huh. y, y empezaron a hacer eso en, en la misma lucha al comienzo y de momento la lucha se torna ¿verdad? drásticamente en una super lucha una tremenda lucha porque Daniel Bryan pues se caracteriza ¿verdad? por, por muchas llaves, uh-huh. por ser bien Strong Style y el mismo Omega y, y dieron un, un buen entretenimiento sí, de no lucha. no
0: de verdad que sí, este, de, realmente fue una buena lucha para ese evento número 100 del PWU y se los recomiendo, búsquenlo online y eso bueno, ahora vamos, si sí, 11 años después, por poco decía 100 años, 11 años después, después, Brian Danielson firma con AEW, que todo el mundo sabe, y el primero que busca es a Kenny Omega. Lo más brutal de esto, Omar, es que él no quiere el título, él quería pelear con él.
1: Quería demostrar, y y como él dijo en la conferencia de prensa que dijo eh, Brian Danielson cuando estaba con Tony Khan, él no quería... Eh, Ver si eh, eh, Luchar con Omega para él probarse No, 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 él quería luchar con Omega Para ver si en verdad Omega Era tan bueno como la gente decía, porque él había luchado con Omega anteriormente y él quería ver qué diferencia ha tenido Kenny Omega durante todos estos años. Y aquí tenía una, esto esto era algo clásico, porque tenía el Kenny Omega en su pick, ya es un Kenny Omega experimentado, es un Kenny Omega que conquistó Japón, que se volvió el luchador número uno del mundo y es un Kenny Omega en su prime. Es un Daniel Bryan o Bryan Danielson que ya viene de salir de una empresa, ya pasó una lesión, ya había conquistado la gloria y ya es más veterano. eso que aquí era más interesante la lucha que cuando se dieron por primera vez las caras. No, yo tenía muchas expectativas hasta este momento, antes, antes de que empiece, de que sonara esa campana, yo estaba lleno de expectativas. ¿Tú cómo te sentías antes?
0: Mira esto, por el simple hecho que no, el título no estaba en juego, me subió las expectativas. Porque yo, yo, yo vamos a ser realistas, yo, yo hubiera encontrado injusto que tú tienes un roster de talento en claro. con el de que, llevaban, que ya estaban primero ¿Qué? en la fila para ser number one contender y este venga. Y, y la manera que llevaron el storyline y todo, que, de que el título no estuviera en juego... Pues hace ver la lucha como que, mira, realmente estos son dos personas que lo que se quieren es darle la madre y demostrar quién es en el mejor. Tú sabes, por eso hablamos de la lucha que tuvieron en el 2009, porque si la persona que vio esta lucha en AEW y las comparas con ella vas a ver la evolución de los dos de, en todo el sentido de la palabra. Okay. Se si vamos a ser realistas, señores, estamos hablando de un Kenny Omega. Que, que ha ganado múltiples campe- campeonatos en el 2021. Y
1: en el mundo, y en el, y mundo. En
0: el mundo. entero. Tú tienes a Daniel Bryan o Brian Danielson, una persona que meses después, antes, este año, fue en main event en WrestleMania y por poco gana el título también, porque esa lucha fue cerrada cuando, cuando luchó con Roman Reigns claro. y, y, y con Edge. Fue Head, WrestleMania 30, brother. Uno de los momentos más importantes en la historia de WrestleMania la tuvo él cuando luchó dos veces en WrestleMania y ganó el campeonato. El, el, bueno, el, el unificado, porque tuvo él, los dos él, títulos. Él,
1: sí, tuvo los dos, las dos correas a la
0: vez. No solo eso, un año después que ya no tiene el título por la elección, que volvió, gana un lado el match y te gana un intercontinental. O sea, este hombre es un luchador con... Hubo las luchas
1: que... clásicas con el G-Style, que el G-Style es considerado por claro. muchos el mejor luchador de, de esa generación. O sea que... Y Daniel Bryan le ganó, vamos a ser honestos, sí, le ganó a sí. G-Style.
0: No, y vamos a ser realistas. Si Daniel Bryan está en AEW, y ese hombre en, en los próximos dos años no gana el título, pero yo no sé qué está pensando Tony Khan. Porque es que es de, de, de los. Po- es más, a mí no me interesa si Pong como campeón. Y yo creo que él tampoco. Pero yo creo que Brian Danielson puede ser, él puede ser la cara de AEW porque ese, ese es el aura que él tiene. Sí. Hay luchadores que tienen un propósito. Y, y, y si no lo tiene para el campeonato, sino si lo tiene. Para, para él tiene otra perspectiva de la lucha libre, sino disfrutarse de la lucha y, y, y no. Y, 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 y si en Pon solo
1: él, él, él es como tú dijiste, no necesita el título porque él sale y ya el público explota. Sí. Él no necesita la correa. Sin embargo, alguien como Daniel Bryan, como campeón, no es que necesite de Daniel Bryan la correa, es todo lo que puede hacer para la marca. Si Daniel Bryan es campeón, porque si Daniel Bryan es campeón, nos abre a un mundo de posibilidades de luchas con todos estos nuevos talentos y podría. Tú te imaginas a Hammond. Adam Page, que ha tenido un crecimiento drástico desde que empezó en AEW que lo hemos mencionado, al principio no era santo de ninguno de nosotros y hemos visto la evolución del vaquero, un vaquero luchar con Daniel Bryan en una buena lucha eh, sería, sí. muy, sería muy interesante Y ver quizás ese pase de batón Y que si el vaquero se va a coronar Se corone ganando con claro. Daniel
0: Bryan ¿Tú sabes cómo pone eso al vaquero? Pues obligado, obligado so, va, va, Vamos a ver, pero mientras tanto Vamos a hablar de lo que Cataloga mucha gente O, o lo anticipaban como una lucha de sueño Un dream match o mal La lucha de Daniel Bryanson Contra Kenny Omega ¿Fue un dream match? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
1: Pues mira, para mi opinión fue un Dream Match. ¿Por qué fue un Dream Match? Porque no solo tenía dos de los mejores luchadores que han existido en la faz de la Tierra y dos de los mejores de los últimos 15 años. La lucha me gustó porque no fue una lucha al estilo de Kenny Omega. No es lo que ya nos tiene acostumbrado Kenny Omega. No vimos una lucha super strong style, salvaje de esas rápidas, a un paso rápido, sino vimos una buena lucha. Entonces, quizás Kenny Omega... Eh, yo comparo esta lucha y, y no es que, me gustó más esta, pero la comparo con la primera que tuvo cristian con uh-huh. Kenny Omega. Eh, es como que ni Omega no los han vendido de una manera. Y entonces al luchar con estos luchadores veteranos que tienen experiencia y que le bajan el paso de lucha de Kenny Omega, lo mete a un círculo totalmente distinto al que estás acostumbrado a ver a Kenny Omega. Tú estás viendo siempre a Kenny Omega en una zona de confort, donde él es el más rápido, donde él es el que domina, donde el el otro luchador ante él siempre se ve inferior. Donde único no vimos que un luchador se vio inferior fue cuando vimos a Kenny Omega por el campeonato de triple manía peleando con Andrade. Andrade y Kenny Omega se veían parejos y no importaba quién ganara, los dos se veían parejos. Pero todas las demás luchas de Kenny Omega, siempre Kenny Omega se ve superior. En la lucha de Christian, Christian lo llevó a luchar y, y fue interesante porque Kenny Omega demostró que de verdad es un gran luchador, que no lo hace todo el tiempo ese estilo de lucha, pero sí puede hacerlo. Y aquí con Daniel Bryan se tuvo que joder, como decimos cafremente en Puerto Rico, y tuvo que dar una lucha eh, de verdad, de psicología. Lucharon, eh, me gustó porque hubieron muchas llaves, ah, hubieron muchas transiciones de llaves, hubo muchas movidas que eran provocando la próxima que venía. Y no vi a Kenny Omega como coreografía, luchando los movimientos que siempre tiene, no, vi cosas imprevistas de ambos luchadores. Y eso es lo que me gustó. Tampoco vi a Daniel Bryan yo hubiera quizás esperado a un Daniel Bryan más rápido, más explosivo, y sin embargo vi un Daniel Bryan más veterano que lo que quería era, mira, quiero lastimar a este hombre déjame atacarlo aquí, hacerle llave y hacer que el, que el tipo se vaya al piso para que tenga que luchar, uh-huh. y eso fue lo que hizo que la lucha para mí fuera un clásico porque no vimos esa lucha rápida que todo el mundo esperaba quizás ver sino sí. vimos, vimos una lucha lucha libre 101
0: en su máxima expresión sí, y, y tiene que ser realista, tú sabes este, tú, si, si, si están llevando un storyline y tienen un propósito para que estos dos sean un programa de meses, como nosotros le llamamos, tú no vas a gastar todos los cartuchos para esta lucha. Lo más brutal de todo esto Pero parecía
1: que sí, Alex, parecía sí, que sí. Porque a, lo, a los 10 minutos de lucha tú decías,
0: espérate, esto no es una lucha de televisión, tú sabes. No es verdad, es verdad. Pero, pero fíjate, este la lucha, yo, yo también opino que fue un dream match. Fue un dream match por dos razones. Ambos siguen en el pick de su carrera. A veces, a veces la lucha libre en general tiene la mala costumbre de hacer Dream Match cuando ya los luchadores no están en su pick. Y esto, mano, esto no pasa en la lucha libre, esto pasa hasta en el boxeo. Tuve una pelea de Mayweather contra Pacquiao que cuando por fin hubo ese Dream Match fue 5, 6 o 7 años muy tarde. De lo que del año, tú tienes que tener cuidado cuando tú catalogas Dream Matches con luchadores que están en picada, Goldberg contra Undertaker o etcétera. Aquí tú tienes un Daniel Bryan, por eso es que mencioné lo importante que fue él ser parte del de Main Event de WrestleMania en Tampa en el año 2021, porque esa fue su última lucha en un pick en un Main Event Status. Entonces, pues tú le estás dando eso, un Main Event, una persona que es Main Eventer. Contra el tipo que está haciendo ruido mundialmente en la lucha libre, este, junto a Roman Reigns, que es de Dovidor Luis. Tienes a alguien no Dovidor Luis haciendo el ruido y el impacto, que te está luchando en México, que te está luchando en los Estados Unidos, que lo más seguro va para New Japan. Todos estos luchadores de IW que quieren ir para New Japan, lo, este, se, están, se están rompiendo la mano. So, sí mucha psicología, Aquí hay, esto es una lucha para los fanáticos de la lucha libre profesional, porque yo digo este término, lucha libre profesional porque la, realmente estamos en una era que la parte del entretenimiento está sobresaliendo más esto era, es este
1: era para el pro wrestling,
0: este es para el pro wrestling fan so, la, cuando yo leo comentarios mínimos de las personas que no le dieron no se la dieron a esta lucha, es porque están acostumbrados a, al entretenimiento tanto que la parte de, de la lucha libre pues la perdieron, esto fue una lucha técnica de que,
1: principio a fin
0: de el principio a la... fin de que Daniel Bryan y Kenny Omega, te pueden hacer una lucha coreografía, tirarse de cuantas cosas, pues claro que lo pueden hacer feliz mira, especialmente Daniel Bryan que era un caballo haciendo esas cosas obviamente, ellos saben lo que hacen son luchadores maduros, ellos ya entienden ellos dos, que con menos puedes puedes lograr más, que eso lo hemos dicho aquí mil veces,
1: y que a lo mejor todo el mundo esperaba ese tipo de lucha y ellos lo que hicieron fue, no vamos a darle el tipo de lucha que ustedes esperan, vamos a hacer algo diferente, que es un reto. Porque es un reto tú ver a Kenny Omega llaveando con Daniel Bryan, porque ahí es que tú dices, contra, ¿de verdad Kenny Omega es el número uno eh, eh, de los luchadores en el mundo en estos momentos?
0: Uh-huh. B- bueno, yo tú sabes una cosa, lo que sí me tomó de sorpresa esta, l- esta lucha, yo creo que ya no es spoiler, porque ya todo el mundo lo vio. Yo no a mí yo a veces no caigo en cuenta todavía lo de AEW y el límite de tiempo en las luchas. So, yo hubiera pensado que, que esta lucha no iba a tener límite. Brother, hicieron casi un Iron, hicieron un Iron Man de 30 minutos. Eso sí, es más ellos, brutal de ellos todo. Ellos
1: yo tienen creo que son un límite de 35 minutos en las luchas, 30 minutos. Depende
0: de la lucha. Esto es como como hay luchas de 15 hay luchas de 25, hay luchas de media hora, hay luchas sin límite.
1: Pero ellos tienen un, un, un tiempo límite establecido. Sí, Ninguna sí, sí, lucha pasa media hora, creo.
0: Exacto. So, por ende, este, esta lucha tenía un límite de 30 minutos. Se, yo, yo te voy a ser bien sincero. Yo, a mí no me gustan los empates y no me gustaba cuando en Puerto Rico mismo este, decían 5 minutos, 5 minutos. Y, no, y para... no hubo ganador. No hubo ganador. Eso a mí me endiablaba, mano. No había <ríe> palabra decirlo. Esta lucha, cuando sucedió, los dos se dieron tanto que la gente quedó satisfecha, o sea, la recepción de la gente fue, brother, no hubo un ganador, pero está bien porque cualquiera pudo haber ganado, esto no fue una situación, tú sabes que hay lucha en, en la historia de lucha libre, de que, eh, eh, como los Iron Man, que, que, que quizás el malo va ganando y al final aquel se lo lleva, o, 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 o que realmente Daniel Bryan lo tenía ya ganado y, y, y por el tiempo no le pudo ganar, aquí estuvo cerrado, cerrado, no sé si tú opinas lo mismo,
1: Claro que sí, esto era una lucha que cualquiera de los dos pudo haber ganado, y me gustó más que era una lucha sin intervenciones drásticas, tú sabes, siempre mm-hmm. hay una que otra cosa, pero no para que ni Omega tener el grupo que tiene de rudo, las intervenciones vinieron ya después cuando se acabó la pelea, que eso me gustó más aún, porque trajeron ese careo de ese real fight, de que esos dos tipos querían ganar uno sobre el otro y como el límite de tiempo llegó vinieron sus compañeros uh-huh. a separarlos que se quieren matar y eso fue lo más que me gustó como acabó la lucha porque como tú dices yo tampoco soy fan de las luchas que te terminan así en, en un draw o sin ningún ganador pero me encantó que esto fue una pieza de arte que nos dieron mira esto es un pisco labi. van a ver una de las mejores luchas que ustedes están esperando se las vamos a regalar pero no va a haber conclusión para darle esa conclusión más adelante en un evento. Y yo lo, y yo lo compro. Entonces, Pero más bien. adelante, yo, yo ya quiero ver dos, tres luchas más de esta de sí. ellos dos.
0: So, cu- y antes de ir, ¿qué va a pasar después con ellos desde nuestro punto de vista, verdad? Porque eso lo sabe nada más EIW. ¿Cuántas Kenepas tú le das a esta lucha?
1: Pues mira, yo le doy ramillete de Kenepas porque pienso que Brian. Eh, llevó a Kenny Omega a un estilo de lucha distinto al que él está acostumbrado y Kenny Omega no defraudó, sino que al contrario asumió el rol que le tocó y e hicieron una lucha técnica excelente. Y muy buena. Y que mantuvo a la gente entretenida, porque eso es otra. Ale, sabemos que una lucha de media hora te va a aburrir. Y esta lucha no aburrió. Esta lucha tú estuviste así pendiente desde que suena la campana hasta que acaba. Y aún cuando acabó, hacen el show ese y te mantuvo en hype. No fue una lucha nunca que tuvo un momento que bajó, que tú dijiste, ya está aburriendo, quiero que gane alguien. No, la lucha completa estuvo fue una pieza perfecta.
0: Así mismo es. so yo le doy Ramillete Kenepa también. Este, Yo creo que... Está nominada
1: yo, ya la lucha de la Obligado, de obligado.
0: Sí. Obligado, obligado. Pero sí, Ramillete Kenepa también. Yo creo que ya a los 10 minutos él sabía que iba a ser Ramillete Kenepa. Tenía que haber pasar una cosa al final que la cagara.
1: Sí, sí, como <risa> una intervención. <risa> es eh. más,
0: de, de hecho, eh, todo, acabando un empate... Nadie se quejó, el público no estaba... ¿tú ¿Sabes qué pasa? Que la gente, la gente de IW es vocal. La gente hubiera buchado, en Fogonaut de que estaban insatisfechos. Esto no fue el caso, brother. So, realmente, Raminete que Kenepa. El próximo pay-per-view de IW es el sábado, noviembre 6, el evento de Full Year, ¿verdad? Este, estamos ahora mismo en septiembre, ¿verdad? Este, para cuando posiblemente salga este episodio, es principio de octubre, pero está bien. Este, ¿Tú crees que lo lógico es que la lucha por el campeonato de AEW sea Daniel Bryan contra Kenny Omega o esto podemos estirar en chicle para maybe este este pay-per-view más un evento especial después porque vamos a ser realistas, yo no sé cómo AEW va a ser, si va a haber luchas de number one contender o o cosas para otros luchadores, yo sé que esto fue una lucha para probarse
1: Pues mira, como fue una lucha para probarse y Daniel Bryan no le ganó, yo no veo que Daniel Bryan tenga la la oportunidad, gana. ...ya contra Kenny Omega... ...yo pienso que Daniel Bryan debe luchar... ...contra alguien y ganarse esa oportunidad... ...como Cristian como cuando se la ganó... ...que Cristian no llegó a pelear con... ...lo retó y todo... ...pero Cristian Omega le dijo... ...papi aquí las cosas no son así... ...tú tienes uh-huh. que ganártela... ...y Cristian se tuvo que hacer su filita... ...ganar hasta que se le dio la oportunidad... Uh-huh. ...pues yo pienso que Bryan lo mismo... ...quizás yo entiendo que si Bryan vence a Adam Cole... ...el próximo paso es Omega... ...pero si Bryan no vence a Adam Cole no debes devolverlo a meter con Omega. ¿Por qué? Porque pienso que las dos historias van atadas.
0: Pero mira, yo te voy a decir bien sincero, este, hay, hay dos vertientes de esto, o luchan en, en el próximo pay-per-view para continuar esto, ¿verdad? O, este, pues, picheas entonces <ríe> esta, esta situación como tal, como de... de de, de lo que sucedió para el próximo pay-per-view Y entonces pues que empiecen a buscar el eh, Number one contenders tú sabes. Lo, lo,
1: que, lo que pasa es que no lo pueden pichar Porque la lucha fue buena y, y dio de qué hablar so que Esa otra lucha tiene que ir obligada en el pay-per-view, pero de aquí al, A noviembre, al evento Tiene que pasar una serie de cosas Entre Daniel Bryan y personas Que haga que, que ese feudo Involucre, mira, sí, que Omega diga Ok, yo voy a exponer la correa porque ahora mismo no tiene sentido. Ellos pelearon en una lucha no titular y no hubo ganado el PM.
0: Yo lo haría, otro. Pues, pues Mira lo que yo voy con esto. Yo no los pondría en, en, en este pay-per-view de full year todavía. Tú sabes, yo. De hecho, si tú quieres hacer una lucha de pay-per-view buena para, el, para este evento de noviembre, mano yo pondría a Dan Cole contra Daniel Bryan porque ellos fueron los dos que se encontraron y, 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 y eh, al principio de cuando hicieron por el eso, de, eh. en all Out. verdad, por como eh, tú dices. Por eso. Entonces por que, que ni en Omega, porque es bueno de que olviden esto que pasó para que no se vea tan obvio. Si tú haces, si ellos pelean en el pay-per-view, es obvio que, que suena obvio. Pero ¿qué tal sería de que otra lucha, vamos a llamarlo Dream Match, porque vamos a ser realistas, este, a Dan Cole Hello, un caballo El segundo lugar en el PWI del año pasado Le ha ganado a todo el mundo Cogió y subió a SmackDown y a Raw Y se ganó a Ser Rolling Yo creo que fue Y se ganó a Daniel, no, Brad, a no, a Daniel Bryan
1: y a J style
0: Brother, se ganó a Daniel Bryan ¿Qué Y a J hay... Perdóname, no Ser Rolling Qué mejor storyline y decir, mira, brother, tú te acuerdas en el 2019 cuando aquellos se quedaron guindados en el avión, que yo subí a tu programa y, y te gané, gané, brother, ¿qué pasó ahora, papá? Coño, eso sería, con eso nada más, con eso nada más, a me, eh, tienen ahí programas pa, para insultarse en el micrófono y que ellos dos luchen en, en el full year, so yo, yo quiero que, que en noviembre el próximo paso de Daniel Bryan sea Adam Cole, y, deje, y sabes qué, y dejes entonces a Daniel Bryan Mira, hermano, a mí no me molesta Déjalo para Dobolor Nothing para allá abajo lo, o lo lado, pasa, otra cosa así
1: Lo que pasa es que tenemos que pensar Que el roster de IW está demasiado de grande ahora Entonces sí, sí. tenemos que pensar ¿Qué hacemos con los demás luchadores? Porque mira, tenemos a Punk también. ¿Contra quién vamos a poner a Punk? Porque con Punk con, a, con Adam Cole sería otro dream match también. Claro. Entonces tenemos también que probablemente debute Bray Wyatt pronto. Entonces, ¿contra quién va a ir Bray Wyatt? ¿Viene como rudo? ¿Viene como técnico? ¿Qué va a pasar? Tenemos al vaquero que lo sacaron del televisión. No sé si es que está lesionado o qué. Pero no sabemos qué vaya a pasar con el vaquero también. O sea, uh-huh. te, te, tenemos mucho luchador. Y, a, y pocos espacios en, en los main events Entonces hay que ver cómo van a jugar eso Porque los Lucha Brothers son los campeones Y irán con Santana y Ortiz Lo más seguro para el próximo pay per view uh-huh. Como se ve la cosa Porque ya o, o van con Revival Tú sabes con una de las dos parejas sí. porque, o, o con las dos Sería excelente Sería excelente que, que fueran Y es más y yo te digo la verdad A mí no me molestaría ver Sé que es una lucha difícil de llevar porque son muchas parejas, pero si la logran estructurar bien, quizás una lucha entre The Revival, Santana y Ortiz, los Lucha Brothers y los Jumbos, podría ser una pieza de arte si la saben llevar, porque son las cuatro mejores parejas del la industria. Pues
0: Claro que sí, de hecho, lo más lo más, lo si, más la sa- com-
1: si la es- saben llevar... Tenemos que sacar a todos estos luchadores de, de historia para poder seguir cuadrando lo que queda. porque qué hacemos con Daniel Bryan? Si Daniel Bryan no va con Omega, va con Adam Cole. Pero entonces, ¿con quién va Punk? Porque ahora mismo los baby faces, Christian, Punk, Daniel Bryan.
0: Mira, hermano, tú, tú, tú puedes ocupar a Daniel Bryan con un par de luchadores. Lo puedes ocupar con Adam Cole. Lo puedes, lo puedes ocupar con Miro. Lo puedes ocupar con MJF.
1: Sí, pero Yo... en Yayef ahora lo tienen en otra historia sí, le, sí. le bajaron el sí, no
0: acuérdate que yo no te estoy yo, yo no estoy yo te estoy hablando sin sin, sin cronología de lo que está pasando sí, te estoy
1: por lo que está pasando ahora viendo el panorama porque eh, eh, vamos a jugar aquí a los bookers, tenemos uh-huh. ese, ese panorama y las cosas como se están llevando implica que los lucha brothers van en una lucha importante para el próximo evento con otra pareja o con varias parejas pero entonces qué es lo que tenemos acá tenemos el Adelit el, el grupo está sólido uh-huh. y, y que vamos a hacer con todos ellos porque tenemos, ahora hay, yo entiendo que hay un líder y hay un colíder, que ese co-líder eventualmente Adam Cole es el que se debe quedar con el grupo no, claro. y, Omega. Y,
0: y Y de hecho, este Bray Wyatt, ¿verdad? De fin, no, como yo no sé con qué viene. Él tuvo su riña con Daniel Bryan y la última vez que ellos lucharon fue muchos, muchos años atrás, desde que pasó a definir ni nada. De hecho, el, 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 el evento antes de WrestleMania 30, yo creo que fue o después, de Finn se lo ganó. O uh-huh. digo, digo de Finn que todavía no existía. So, son luchadores que puedes ocupar y darle de larga al asunto antes de meterlo con Daniel eh, con Kenny Omega uh-huh. right away. Tú, por ejemplo, eh, el, el evento este de, Re, de Revolution que se llama el de el de, el de, el de febrero, uh-huh. son eh, eh, históricamente ha sido eventos de pay-per-view que los títulos han cambiado. De, de, de. Hermano. De, de mano, tú sabes, tú puedes estirar el chicle por lo menos hasta febrero, no tienes que esperar hasta mayo o hasta agosto para que tú lo hagas, pero de, de ah, que esto se nos
1: olvidó Andrade Andrade también es, es, es rudo y es otra figura, o sea, ese es el problema, ahora mismo la empresa tiene más rudos que técnicos eh, en, en spot importante o sea, porque tienes a Adam Cole, tienes a Kenny Omega, tienes a Andrade de rudo tres, tres top rudo
0: y uh-huh.
1: Y no hay tres top baby face ahora mismo.
0: No, no, tienes ahora mismo a, a Daniel Bryan, tienes a Cien Punk este y, y quién más, tienes a Christian, pero Cristian co. Y Jericho y Jericho y tienes a Jericho. Que, que de hecho, mano, con, con, con Jericho Tú puedes hacer cosas con un par de luchadores también. Una lucha de Jericho contra Adam Cole, uff, pizzería. En cuestión de, 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 de sí, storyline. Story so, yo bueno. creo que se puede jugar. Pero sí, mano, Kenny Omega y Daniel Bryan Danielson, esta es lo, la primera de muchas luchas históricas que esta gente nos va a dar. este Esta fue una lucha de Ramillete época nominada para la lucha del año, para nuestros premios para finales de este año. Así que vamos a ver lo que AEW... Eh, nos va a dar la próxima semana si van a continuar esto o qué va a pasar eso solamente el señor Tony Canzabra así que, y antes de despedirnos quiero darle las gracias a todo el mundo que nos sigue en nuestro canal de YouTube sigan suscribiéndose que vamos rumbo a los mil suscriptores, oye la gente de Twitter, ya pasamos los dos mil ya pasamos los 2.000 followers en Twitter, estamos rumbo también a, a esos números en lo que es el Instagram, seguimos partiéndola en Facebook con 13.000 en, en likes y 15.000 en followers, en el TikTok vamos para 300 followers ahí sin hacer ruido, ahí calladito, de momento yo estoy aburrido, y no
1: bailamos, sin bailar
0: papi, sin poner mucho contenido este, seguimos partiéndola en diferentes países, en lo que es el formato podcast y audio, así que sigan sigan apoyándonos, este, en este caso Omar hoy con la con la, el hood de, de Trifulca Wrestling de La Clara, ya saben, vayan a teespring.com, denle en Trifulca o en nuestra biografía de las redes sociales van a encontrar más información. Así que ya saben, olv- acuérdense esto, mi gente, nosotros no somos regionales, nosotros siempre hablamos las cosas internacionales. Así que de parte de Omar y Alex, esto es hasta la próxima.